0: nuovo episodio uno dei film che attendavamo di più di quest'anno oggi parliamo di killers of the flower moon di martin scorsese parto con una premessa secondo me fondamentale eh, questa premessa questo episodio sarà leggermente diverso dagli altri in quanto andremo un po' più a ruota libera su ciò che accade durante la trama eh, perché secondo me, anzi secondo noi è difficile andare a parlare di Scorsese andare a fare un ragionamento su di lui eh, tenendolo staccato dalla, dalla pellicola. Il film chiaramente è bello, ci cioè è piaciuto e se non volete proseguire con gli spoiler eh, noi comunque... E vi aspettiamo una volta che avrete visto la pellicola però detto questo io direi di partire subito trama
1: in breve siamo negli anni 20 stato dell'Oklahoma il popolo nativo americano degli Osage scopre che sotto la loro terra c'è il petrolio un sacco di petrolio e li diventano il popolo più ricco del mondo perché sono poche persone ricchissime ovviamente questo attira gli sguardi e l'interesse di tutti i bianchi attorno, che anche loro potere terreni, oppure tutti quelli che vogliono arricchirsi facilmente o approfittarsi di loro, tra cui tutto il resto dei personaggi del film. Hmm.
0: Ecco uh, cose, <ride> Spoiler, importante,
1: cosa importante da dire: questa pellicola è basata
0: sul, sull'omonimo libro, che è basato sulla storia realmente accaduta. Una storia che onestamente. eh, non conoscevamo e comunque anche da quello che ho letto non è molto conosciuta neanche negli Stati Uniti e quindi Martin Scorsese decide di portarla alla luce Eh, è molto diverso da quello che leggiamo sul libro, il libro è incentrato sulla figura dell'FBI mentre qui si concentra di più sul eh, personaggio di Ernest Borkham e suo zio William Hale detto il re, interpretati da DiCaprio e da Robert De Niro con... Molly nel ruolo della, della moglie di Ernest interpretata da Lily Gladstone eh, che mi sembra sia uno dei suoi primi film da protagonista e lo dico da subito ha fatto un'interpretazione della Madonna ma ci torneremo da questo punto di vista a parlare degli attori eh, concentriamoci un attimo su cosa vuole raccontarci in realtà il film è una storia western è una storia un, un'epopea che dura tanto Parte all'incirca alla fine della prima guerra mondiale con il ritorno di Ernest nel ranch di suo zio e da lì in poi eh, vediamo che eh, ci troviamo. Come detto in Oklahoma, a Fairfax, se non sbaglio, in questo eh, territorio che ricorda molto il west, eh, ricorda molto quell'idea che i film western hanno di quei luoghi e che hanno tramandato poi nel corso della storia del cinema. Quindi ci saranno, c'è una strada lunghissima con dei ranch, con delle, delle case in legno, insomma tutto molto tipico e con il passare del tempo, con il passare degli anni, tutto ciò diventa sempre di più simile a una normale cittadina americana, quindi eh, è un'epopea che dura tanto tempo, dura tanto tempo e all'interno di essa ci saranno eh, tanti svolgimenti, tante storie che si intrecceranno e tanti anche personaggi che cresceranno. C'è però un fattore, eh, ci troviamo nelle terre degli Osage, nelle terre degli indiani. E il problema è che lentamente, in maniera abbastanza palese, eh, abbastanza premeditata, iniziano a morire uno dall'altro. Ecco, chiaramente. Subito si pensa che questo è dovuto al fatto che hanno i soldi Eh, e viene spiegato inizialmente il recupero di questo petrolio, trovare il petrolio che da lì in poi nasce l'idea del sogno americano, lasce poi quell'idea malsana del capitalismo che è tipica dell'America. Ecco non è un film semplice, non è un film semplice perché vuole raccontare tante cose, è un film che vuole raccontare eh, l'America raccontando una storia estremamente semplice alla fine. Vuole raccontare l'America eh, raccontando un piccolo paesino all'interno del quale Scorsese alla fine ci mette tutta la società, ci mette un dramma, ci mette dell'epica, ci mette un western, ci mette i suoi film gangster. Il, inizialmente. Non può sembrare un film di discorsese, puoi dire, ok, ci troviamo qualcosa di fronte di nuovo, ma lentamente ci accorgiamo che diventa quel film gangster, diventa quel film di mafia, ci sono dei personaggi che sono chiaramente dei mafiosi che alla città, ci sono dei personaggi che sono contrari alla polizia, eccoci quindi che torniamo in ciò che sa fare bene. So che sa fare bene Scorsese e eh, ragazzi, il film secondo me è veramente, veramente riuscito. Una grandissima eh, pellicola, eh, però d'altronde, da Scorsese, onestamente, le aspettative sono sempre alte e vengono ripagate. È anche difficile no? andare a parlare della regia di questo grande maestro perché. Come ci si può aspettare non ne sbaglia una, cioè non sbaglia un'inquadratura, non c'è sempre un'intenzione dietro ogni movimento di macchina, cioè è complesso anche andare a parlare, ecco quindi che magari ci possiamo concentrare più su ciò che il film ci ha lasciato, ciò che secondo noi Scorsese voleva raccontare, perché non vuole raccontare solamente la storia degli Osage, ma vuole creare qualcosa di più grande, così come ha fatto alla fine Paul Thomas Henderson con il petroliere, perché anche lì c'è il, l'idea della nascita del capitalismo americano. Secondo me il petroliere era molto più incentrato sull'idea dei soldi, del denaro, in maniera generale. Scorsese invece lo prende più in maniera personale, raccontando alla fine la storia di tre persone, tre personaggi, di 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 De Niro e di Lily Gladstone, e tutto ciò secondo me è perfettamente riuscito. Eh, dura molto, 3 ore e 30 all'incirca, e io però non le ho sentite. Eh, li ho sentite molto di più ad esempio in Oppenheimer Eh, la storia è molto lineare in quello che vuole mostrare Eh, non ci sono passaggi da da piani temporali diversi tutto è molto scandito, eh, montato alla perfezione e insomma si riesce perfettamente a comprendere siamo di fronte al lavoro di un grande maestro del cinema e certe volte le parole sono superflue. È un motivo anche per quale, alla fine, abbiamo consigliato di andare a vedere questa, questa pellicola in Perché è veramente complesso parlare di questo film se non vedendolo.
1: Io personalmente ho un'opinione leggermente differente dalla tua. Cioè, ritengo sia che sia un ottimo film, assolutamente da vedere. Io in primis forse dovrei vederlo una seconda volta con più attenzione. Quando sono stato a vederlo, non, è, non sapevo che durasse così tanto. Mi sono un po' buttato. Cioè, proprio io mi butto, eh, non ho visto neanche il trailer, e... buttiamoci, guardiamo, ho scoperto poi che erano 3 ore e venti, tre ore e mezza. <ride> e, <ride> allora, secondo me l'inizio ti prende tanto. Eh, Mentre nel grosso blocco centrale, tranne certi momenti che invece ti, 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 ti riprendono un pochino di interesse, di mordente diciamo più che di interesse, e c'è tanta. c'è, t- c'è troppa roba, cioè mm. sono tante cose, tanti, ti raccontano tanti, tanti eventi, forse troppe suggestioni di azioni e lasciano poco spazio magari a legarti un pochino di più ai, ai personaggi e a darti un pochino più di emozioni, tranne quando realmente vuole darti quel tipo di emozioni, quella te la dà sicuro, perché comunque sa come fare per dartela. Però dopo un po' inizia a essere, cioè in certi momenti sembrava proprio una uh, susseguirsi di... Eh, Eventi che devono succedere Che succedono Ed è tanto Cioè in un film così lungo Io l'ho sentito tanto Io personalmente Che sembra quasi la critica Che ho fatto anche a a Star City eh, Però forse anche... L'ho sentito troppo, troppo questa successione di eventi anche perché spesso vediamo delle, eh, delle scene che un pochino se le vai un po' a analizzare senti, capisci che sono state un po' ridotte all'osso, proprio ridotte al cuore della scena, che, di ciò che vuoi comunicarti senza magari eh, c'erano anche altre dialoghi, tra, tra, altre battute un pochino più per darti la situazione che sono state tolte per motivi che ci sta tenere una cosa che è immediata quindi una scena mette soltanto quello necessario però certe volte qualcosa che ti faccia un pochino più respirare poteva essere utile quindi forse oltre a lasciare il succo del scemo può darti anche un pochino più di polpa le... lasciatemi il gioco di parole scemo questo è, 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 il, è il mio punto di vista e ripeto forse dovrei vederlo una seconda volta comunque lo sento tanto questo non pregiudica assolutamente il fatto che non sia indubbiamente eh, bello e soprattutto registicamente fatto molto molto bene forse la parte finale quella con l'FBI mm-hmm. riprende un pochino più di interesse perché è eh, proprio interesse quello come c'era all'inizio quello che dice ok voglio spiegare Rimane un pochino più attaccato allo schermo perché poi c'è qualcuno che investiga su chi fa questi misfatti, mentre prima eh, ci poteva essere, però in realtà ti accorgi che non, non, non fa niente, non, non c'è un reale eh, ricerca, quindi pe, diciamo pericolo per, eh, se posso dirlo, il prota- il, il, sì, alcuni sì. dei protagonisti, diciamo. Qui possiamo fare spoiler, vero? Sì, 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 ma sì, vai, vai libero, vai libero. <ride> allora, e quindi non, forse quando inizia a esserci un po' di pericolo, inizia a più una tensione, non creato tanto da una singola scena, da un evento, ma più da un'interazione tra vari personaggi, mentre finché non c'è l'FBI, magari è soltanto un, un... sì, un continuare, ma senza un reale pericolo. C'è giusto un... non farsi scoprire, ma poi come ho detto tutta questa storia che... È, è, protrat- è protratta in anni e anni, cioè loro poi si sposano, hanno figli, hanno tre figli, quindi eh, c'è tanto. Poi comunque poi faccio una critica all'FBI giusto così, perché, perché mi sem- credo di essere divertente sul fatto che eh, poi arriva FBI e sicuramente sono buoni, vogliono il diritto di ogni singolo cittadino, anche degli indigeni americani, sicuro. Però questi sono... Faccio finta di essere simpatico Lasciatemelo eh... dire <ride> eh,
0: Sì parto, parto da una cosa Secondo me eh, Io sono rimasto Colpito un sacco dalla messa in scena tu dici chiaramente ha dovuto ridurre a ridurre all'osso no quello che vedeva e ci sta è giusto eh, secondo me anche per poter poter andare ad diciamo ottenere solo ciò che è essenziale ma la messa in scena che troviamo in alcune eh, in alcune parti di questo film secondo me è incredibile mi viene da pensare eh, a come eh, ci mostra la prima volta che Ernest va a casa di Molly dove c'è questo temporale ecco come la la telecamera, eh, come la macchina da presa si muove eh, con dei movimenti pulitissimi, perfetti che eh, riescono con un'ambientazione con ciò che vediamo, con ciò che viene mostrato è tutto secondo me eh, ricco di dettagli cioè quello che vedi ti parla ma non attraverso le parole, ma attraverso le immagini. È una cosa che Scorsese riesce a fare alla perfezione, secondo me. Mi è rimasta anche in, in mente un, uno scambio di inquadrature velocissime che durano veramente 5-10 secondi, ma secondo me riescono da quel momento a raccontarti eh, tutto il legame che si crea tra Ernest e e Molly quando, non so se te lo ricordi quando Ernest prende per prima volta Molly in macchina, c'è questo scambio di primi piani sugli occhi ecco, basta quello secondo me per andare a eh, raccontare ciò che vuole eh, ciò che vuole il film cioè la loro storia d'amore, che è una storia d'amore reale, perché nonostante il personaggio di Ernest sia un personaggio completamente scemo, da 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 molti punti di vista è palese che comunque lui provi qualcosa per, per molly eh, che lui sia anche innamorato eh, di molly così come molly si è attratta da da ernest ecco tutto ciò viene raccontato con due inquadrature due inquadrature che ti fanno comprendere alla perfezione tutto e, ed è incredibile così come eh, questa scena arriverà più avanti la scena dell'esplosione cioè c'è La costruzione eh, della tensione che riesce a fare Scorsese è da manuale del cinema, ovviamente. Sappiamo che la bomba esploterà, ce la aspettiamo e lui riesce a... Diciamo inserirla alla perfezione, crearti questo crescendo eh, di tensione che poi erutterà, esploderà da un momento all'altro. Eh, perfetta, secondo me, costruzione di, come, di cosa vorrei vedere io quando guardo un film. Ma poi ci sono tantissime scene, secondo me, che eh, sono destinate a rimanere nello, nella mente dello spettatore, così come quella delle scolacciate a un certo punto un personaggio verrà sculacciato e tra l'altro questa scena è completamente improvvisata e e da quello che dicono ci sono andati giù pesante cioè l'hanno fatta realmente con un certo tipo di forza tutto ciò secondo me ha dell'incredibile per quello che troviamo nella pellicola Eh, passando adesso un po' più alla componente di regia chiaro cerchiamo di parlarne però da Scorsese ci si aspetta un livello altissimo perché lui è uno dei più grandi registi viventi, uno forse anche dei più grandi registi della storia uh, del cinema, non me ne vengono in mente molti altri in questo momento che sono al suo livello, forse Miyazaki mi verrebbe da, da pensare, eh, però sì è un grandissimo maestro, quindi... Si vede che ha esperienza e si vede che eh, sa perfettamente cosa vuole rappresentare con la macchina da presa, dove la vuole mettere, come la vuole inserire all'interno della scena, quali sono i movimenti, cioè, eh, è molto curioso come lui secondo me sia un regista profondamente moderno cioè ha completamente essendo lui talentosissimo essendo lui bravissimo riesce a creare qualcosa che è, non lo so molto attuale nei movimenti che fa la camera non è molto mossa la camera è perfettamente stabilizzata si muove sinuosamente attorno agli attori e riesce a mostrare la perfezione con veramente delle anche inquadrature estremamente semplici e riesce a raccontare Qualcosa, o forse, meglio dire, inquadrature che all'apparenza sono semplici perché immagino che da costruire non lo siano per nulla, ma tutto ciò che fa eh, lo fa sembrare banale e eh, lo fa alla perfezione. Così sicuramente non è. E ha un eh, talento discorsese, onestamente, è anche inutile secondo me. Eh, dibatterlo. Eh, tu, la regia, cosa ne pensi? Domanda banale, eh, anche hai detto questa.
1: Bene, hai detto bene, anzi, hai detto benissimo: dire che ha fatto la storia, cioè tra. I registi attualmente in vita o che attualmente stanno continuando attivi, i registi attivi sono davvero pochi quelli del suo calibro. All'università possiamo parlare di un'infinità, però o sono morti o non fanno più film. Quindi effettivamente Scorsese ha fatto la storia del cinema, proprio nel senso non sono né l'ultimo il primo a dirlo ed è così, nel senso qualsiasi... Leggete qualsiasi cosa, se, prate, se pensate del cinema moderno, comunque non potete pensare a Scorsese che vi piaccia o meno, uh, cioè, nel senso, forse secondo me ha fatto, a livello storico ha fatto più lui che Tarantino, Tarantino ha, ha tanto a livello, diciamo, uh, legare il cinema a qualcosa di pop, però a livello di storia effettiva, forse più Scorsese perché a livello... Temporale e come lavori ovviamente di più. E poi forse senza scorsese non ci sarebbe neanche Tarantino. Potremmo dire S- questa cosa. No, palesemente, senza scorsese non ci sarebbe, dire, forse sì.
0: il cinema moderno non ci sarebbe senza scorsese. Esatto. Il 90% delle legge. Di certo non
1: il cinema dei gangster. No, vabbè. <ride> A parte questo, se torniamo invece sulla un po' di più di tecnica del, del cinema. Quindi del regista, quindi dal punto di vista delle inquadrature, troviamo che sì, inquadrature semplici, detto apparentemente molto semplici. Sì, e secondo me lo erano. Soprattutto se, se come Scorsese sei qualcuno che sa esattamente quello che vuole, ci ha ragionato tanto, allora le soluzioni che trovi, le che trovi, sì, sono semplici perché sono quelle migliori per contare quello che ti serve non per raccontare tutto ma quello che ti serve infatti spesso troviamo come anche una scena iniziale il dialogo tra DiCaprio e De Niro dove si capisce papale papale soprattutto verso la fine di questo dialogo i due personaggi cioè si smascherano, piano piano si smascherano prima è il personaggio di eh, De Niro che fa diciamo giocare dopo un po' a carte scoperte quello di DiCaprio che non è una cima uh, di intelligenza quindi diciamo che ben presto si, si smaschera per quel che realmente è Lì è, essenzialmente è tutto fatto da campo e contro campo e se non sbaglio un inquadratura massimo altri due ma molto brevi per l'entrata del fratello ma davvero è tutto campo contro campo una sequenza di campo contro campo e di ascolto cioè è solo quello e ti regge tantissimo ti regge perché ok sono De Niro e Di Caprio diretti da Scorsese grazie <ride> e tu, cioè potresti vedere un'ora un'ora e mezza solo di quello e ti andrebbe benissimo e ti piacerebbe anche però uh, a livello registico è m- proprio molto semplice e invece come detto te ci sono anche situazioni che invece si lascia andare come un rallentì, tra l'altro spettacolare quello uh, iniziale e tanti campi lunghi che qui magari ci, ci torniamo quando prende la fotografia. E sì, è uno di quei episodi dove ne parliamo <ride> oh, finché non siete stanchi e stoppate l'episodio. <ride> Speriamo di no, sarà così. Tanti campi lunghi, anche utilizzo di droni, secondo me forse non riuscitissimo in inquadratura, però uh, non so se vogliamo parlare più approfonditamente. Questo è il mio punto di vista, quindi personalissimo. E come detto anche a te. Molti, molti sverati piani di sequenza soprattutto bellissimo quello nella casa ma anche altri ce ne sono di piani di sequenza e come detto te pochi de- cioè, c'è un po' poche inquadrature sui dettagli rimane tutto un ritmo più sui personaggi e la camera principalmente è ferma o ben stabilizzata non inizia a muoversi e soprattutto non inizia a muoversi a caso perché questo film non è per niente fatto a caso non c'è nulla lasciato al caso Un regista come Scorsese, con la sua esperienza, il suo talento, non fa qualcosa di casuale, non si fa andare bene tutto, assolutamente no. Vuole, sa esattamente quello che vuole, lo vuole a tutti i costi e si sta lì e lo si fa finché non è esattamente come come vuole lui, come deve essere fatto fatto per il film, infatti vediamo che funziona. Ovviamente qui, nuovamente, ci troviamo, soprattutto io di parte, con diciamo l'inquadratura è un po' mosse un po' a caso però se vai a caso prendi qualcosa buono e qualcosa no come è diciamo un, più uno stile un certo stile documentaristico in cui vai e prendi non è quello ragionato qui mi serve questo deve essere così e quindi studiato e fatto alla lettera e sai una cosa? basta non, so, non, so, non saprei cos'altro dire oltre questo c'è, c'è una scelta, ho me elencato alla sua capacità
0: c'è una scena, secondo me, importante. Cioè, la scena finale, eh, che, è, diciamo, al posto ah, okay. dei, dei crediti, dei titoli di testa, in cui di solito vi viene raccontato no? eh, ciò, che, mh, ciò che succede ai personaggi alla fine del film, eh, che onestamente, con le scritte. Noi ne abbiamo sempre parlato male, no? Chi, chi ci ascolta da tempo lo saprà. È una cosa che un pochino odiamo. Sì, perché... diciamo, diciamo male, ecco. Forse esatto. Così. Cioè a questo punto puoi mostrarlo, no? È molto più facile. E così Scorsese lo fa. Però lo fa in una maniera tutta sua. Ovvero eh, apparirà lo stesso Scorsese a raccontare ciò che accade e quindi semplicemente con l- un'inquadratura come se fosse uno spettacolo teatrale ti svela quello che dopo accadrà l'ho trovata una chicca bellissima una chicca che ho apprezzato tantissimo e immagino anche tu Aurelia, avrai apprezzato a livello assurdo in quanto sei sempre stato uno di quelli più attenti da questo punto di vista
1: sì io diciamo che senza mezz'i termini odio le scritte e eh... Che ti continua a raccontare la storia. Ha finito il film. Perché il film è finito, se vuoi raccontarmi qualcosa, dimmelo. tranne rari casi, effettivamente, nei quali magari capisco il senso. Qui ha trovato il modo di raccontartelo non leggendo, quindi nel senso non obblighi lo spettatore a leggere, e gli spettatori sono pigri di natura. Poi. Cioè, gli obblighi a leggere, come dire, in un film vedi una pagina di giornale, lo spettatore deve leggere e c'è un indizio importantissimo sulla, sul titolo della pagina di giornale, ce ne sono alcuni in alcuni film che succede, però, cioè, chissà se tu l'hai letto, Io spesso, una volta che mi è successo, io non l'avevo letto perché non ho voglia mm. di leggere un giornale a schermo, cioè, a parte il titolo gigante, tipo, quella roba da un po' da cartoni animati o... Più che altro è una scelta semplicistica. Quel, sì, cioè, un po' banale, ma, ma non funzionale, qui invece te lo raccontano, dicono la storia continua in questo modo finita la storia dei personaggi continua in questo modo e te lo raccontiamo cioè tu devi seguire altre persone vedere altre persone ascoltare altre persone cioè utilizzare nuovamente i mezzi del cinema quindi mm. immagini e suono e non dover leggere delle scritte poi vabbè se leggete se vedete in questi sottotitoli in lingua originale o, o in lingua straniera questi sottotitoli magari vi piace vederlo doppiato in coreano questi sottotitoli potete farlo però lì vabbè li leggete per forza però cioè, quello davvero mi è piaciuto perché ha detto cioè, lì per lì non stavo capendo che stava succedendo quello perché era comunque un continuo del mezzo del cinema E avevo un po' capito ah mi sta raccontando quello che cioè il continuo della storia per diciamo per un senso di completezza e fare una sorta di un po' di epilogo, diciamo a, alla fine e, e ci sta cioè e funziona ha funzionato e a me è piaciuto tantissimo io ho trovato geniale
0: onestamente pura genialità eh, che mi spiega anche perché alla fine io, io adoro questo regista cioè anche è difficile onestamente non adorarlo eh, ma poi è bello eh, tornando un pochino a quella che vuole raccontare la storia come lui voglia rappresentare il male eh, un male che da un certo punto di vista è anche estremamente banale perché Queste persone lo fanno alla luce del giorno in una cittadina che loro praticamente controllano lentamente, si scoprirà in maniera quasi mafiosa, no? E quindi torna questa idea del gangster movie, così come torna anche l'idea di questo persone completamente pazze che si mettono a sparare alle campanelle per festeggiare eh, perché e hey, questa è l'america vera ed è molto bello secondo me questo è eh? un bellissimo spaccato qualcosa che comunque mi attrae sempre nei film western mi attrae sempre in, in queste storie cioè eh, non so perché il genere western ha sempre qualcosa di profondamente magnetico che che, che è allo spettatore eh, nei quelli classici americani gli indiani erano i cattivi qui, in realtà, sono le vittime eh, ed è completamente è ribalta anche questa concezione, eh, no? però. Molto bello anche come nel cinema degli ultimi anni, dell'ultimo periodo, questa ondata di nuovo western, di nuova idea del, di raccontare la storia americana eh, sia finalmente esplosa a schermo. Lo avevamo visto con First Cow, che ha comunque dei collegamenti in quanto Lily Gladstone ha collaborato più volte con eh, la regista Reichhardt anche nello stesso First Cow e quindi. Qualcosina, secondo me eh, lentamente sta tornando L'hanno visto chiaramente con il Petroliere altro grandissimo capolavoro del cinema ma ne abbiamo parlato ampiamente e così secondo me è bello poter tornare a parlare per Killers of the Flower Moon mettendolo in mano ad uno dei migliori registi che ci sono in questo momento arriviamo ora al punto secondo me che tu più attenti dai Aurelio parliamo un pochino della fotografia di Rodrigo Prieto
1: eh, non, ancora non l'abbiamo citato e allora parlerò non ho un discorso lineare quindi... <ride> abbiamo, abbiamo avuto qualche discorso lineare in queste ultime puntate Forse esatto no. Anche questo, fino a questo episodio siamo arrivati a un discorso lineare Anzi per rompere questa linearità Aggiungo che secondo me Io ho apprezzato tanto uh, questa crudezza e questa... Uh, C'è cioè proprio, proprio violenza non, proprio, non solo visiva di persone che muoiono ma proprio è anche un po' psicologica anche dei personaggi proprio violenti quello che dicono, quello che pensano uh, in questo film è proprio ho, ho, ho empatizzato un po' con il popolo Osage per questo, da questo punto di vista poi non so ci sono critiche eh, mi pare di aver visto un po' velocemente sulla presenza eccessiva di violenza che secondo me ci sta però un film di Martin Scorsese che alla fine si rivela essere un gangster movie. Non, non va che sia... È come dire, è un film violento, quelli di Tarantino. È come dire, come dice sempre Tarantino, i Metallica fanno una confusione assordante. Sono i Metallica? Cioè, eh, eh, esatto. capisci un po' quello che vai a vedere. E anzi, secondo me, dal mio, mio punto di vista, ha avuto l'effetto opposto, non di... cioè non di disgusto per il film ma di apprezzamento perché mi metteva nuovamente in ottica di ragionare su certe situazioni su certi personaggi su certe situazioni che sono successe nella storia soprattutto dei bianchi che possono diciamo perpetrare e fare quello che vogliono per sfruttare un altro popolo e diciamo passare la liscia perché fin quando non viene mobilitata l'FBI la passano liscia senza problemi cioè buona sa gente se ne fregano perché sono nativi americani cioè a me piaceva e soprattutto da questo lato mi ricollego sul fatto di essere in questa situazione del far west del limite tra il civilizzato la società soprattutto, eh, e da questo punto di vista anche la società capitalistica, quindi non per forza qualcosa di bello e dall'altra parte qualcosa di selvaggio di, di selvatico o comunque più uh, diciamo più quasi più animalesco fatemi passare il termine più legato alla terra più legato co- come erano i nativi americani che è la scena iniziale, cioè loro dicono addio a quella roba per accettare che loro, i loro figli siano educati dalla società americana, quindi capitalistica. Quindi c'è questo limite che se secondo un certo punto di vista le persone più, diciamo, selvagge erano un problema, come nei vecchi film uh, del Far West, adesso forse sono quelle più civilizzate, capitalistiche sono peggiori. E tutta questa situazione di essere al limite e... Tra questo ambiente, tra un ambiente eh, diciamo dove la legge non sempre riesce a prenderti subito quindi è più libertà soprattutto in questa situazione permette di analizzare molte sfaccettature dell'animo umano e delle persone di cosa potrebbero fare se ne avessero la libertà e come anche in altri film ci possono dare tante, tanti livelli di lettura in queste situazioni in cui diciamo, l'uomo è libero e non è subito uh, cont- regolato diciamo dalla legge secondo questo punto, punto di, di vista in cui insomma, gli uomini se possono si ammazzano tra di loro per, per un pugno di soldi, per un pugno di dollari citazione così passiamo alla fotografia <ride> allora anche qui non farò un discorso assolutamente lineare dimenticatevelo vediamo se scappa allora è di Rodrigo Prieto eh, recentemente ha fatto anche Barbie quindi nel senso secondo noi ne sentiremo parlare ancora e tanto già, cioè, eh, senso già prima di questi due film, assolutamente eh, di una fotografia eh, eccezionale. Dopo questi due film sentiremo parliamo, ne sentiremo parlare tanto, anche forse legati a una certa statuina di un tipo dorato, in piedi, calvo e nudo, e non parliamo del luce. E... <ride> allora... Ehm... Allora, l'obiettivo di eh, Prieto era dare visivamente ehm, un sentore di quegli anni, quindi degli anni venti. Il problema è che negli anni 20 non c'erano le ottiche cinematografiche, quelle utilizzabili adesso, e perciò ha fatto quello che facevano anche altri eh, registi, e quindi le fotografie per loro, tra cui per esempio anche Paul Thomas Anderson, cioè ho bisogno di un'ottica, vado da un certo tipo che se non sbaglio si chiama uh, Dan Sasaki oh, um, spero di non sbagliare il suo nome che è della Panasonic e modifica le lenti e quindi ha preso delle lenti del, una, uh, una serie della Panasonic T serie e degli anni 50 li ha modificato per avere un look ancora più simile a quello che potrebbe essere a quello che richiedeva Prieto per dare un sentore degli anni 20 inoltre ha usato anche un'altra ottica e la Petzval, un nome simile che era comunque un'ottica eh, utilizzata per i ritratti dalla seconda metà dell'Ottocento e eh, anche lì modificata, perché comunque lui voleva l'anamorfico la una che fa ancora più sentire questo senso di, in questo caso, di eh, perdita di fuoco di dettaglio in maniera piacevole eh, nelle, nei campi diciamo più stretti quindi ti dava più un sentore di... Eh, Meno nitidezza, ecco, lui voleva molta meno nitidezza rispetto al cinema attuale perché comunque stiamo parlando che doveva dare un sentore di ottiche degli anni venti. E soprattutto nei campi, voleva dare questo, questo senso di spazialità uh, nel, nei campi lunghi che venivano fatti. E quindi per questo le ha modificate per averle meno nitide, anamorfiche e che avevano essere anche dei flare un pochino più caldi. E che camere usate? Tante perché è usato <ride> principalmente la Harry Cam, quindi a pellicola 35 mm a pellicola, e poi su, cioè, sul drone, e in alcune scene molto scure Ho detto che dovrebbe essere la Harry Mini, per me è sul drone, però ho letto anche alcuni che lui, ha, cioè proprio dire. Di, citazioni di lui che hanno usato anche la Sony Venice per alcune scene al crepuscolo, perché comunque con la pellicola fai fatica con poca luce, quindi hanno usato la Sony Venice, che come sappiamo, come sapete, come ho detto, o come anche chi se ne frega, è molto buona per le scene con pochissima luce, scene ralenti, ovviamente hanno usato delle camere apposta per il ralenti. Ma la cosa più divertente è per quelle scene in 1,33, quindi diciamo il 4 terzi televisivo, in bianco e nero o comunque che dopo diventa un bianco e nero, eh, che sembrava proprio una macchina a pellicola dell'epoca. Era effettivamente una macchina a pellicola dell'epoca. Era una Belly e Owl discorsese che ce l'aveva in soggiorno lui. Lui aveva in soggiorno su tre piedi questa camera. Lui l'ha vista e ha detto che l'aveva messo già in altri, l'aveva messo, l'aveva in altri film. Ok, prendiamola, l'hanno messa a posto perché aveva problemi comunque, eh, con la, che aveva dei problemi del... Vabbè, entrava della luce, quindi ho dovuto mettere a posto. Eh, se non sbaglio, hanno provato anche, sembra di aver letto, di aumentare il parco ottiche per questa cinepresa, <ride> quindi fare delle ottiche <ride> più larghe complete. per queste qui. E, ovviamente ehm, per questa camera non c'era il video assist, quindi diciamo l'operatore era quello che faceva, se non sbaglio hanno regalato una roba del parallax del... Vabbè, hanno modificato cose. E... E quindi, in esempio, hanno usato questa... Le hanno rimesso... Hanno utilizzato per film questa cinepresa che è del 1917. Quindi, effettivamente, è la cosa più di quell'epoca che ci sia. Davvero. Secondo me, infatti, quando io l'ho vista al cinema, mi sono stupito perché mi aspettavo più... Che fosse più rovinata. Invece l'hanno tenuto quello abbastanza... Uh, senza effetto troppo rovinato, troppo anti- an- antiquato, diciamo, fatemi passare il terminebook, come se fosse passato molto tempo, quindi rovinato, invecchiato. L'hanno tenuto bianco e nero. quando c'erano erano quei spesso di fermi immagini come delle fotografie rimaneva così ed era tutto pulito. Vedevo gli angoli che era comunque molto pulito, così era, eh, più che altro per quanto riguarda la che comunque erano pellicole, hanno usato pellicole nuove e ci sta, nel senso effettivamente se tu sei dentro a quel periodo lì non ha senso che tu vedi... La pellicole come se fosse invecchiata di cent'anni. Però, facciamola passare. E, per quanto riguarda invece. come se non vi bastasse già questa cosa. Speriamo di porre una panoramica un pochino più ampia sull'utilizzo dei colori in questo film. Vediamo che, per quanto sono le, le sequenze, soprattutto quelle iniziali, o quelle dove c'erano solo gli Osage, anche quelle diciamo un po' oniriche, c'è una luce naturale, più naturale possibile. Tra parentesi anche se non è una cosa da poco, per questo film ho cercato di usare il più possibile eh, luce solare o comunque luce che sembrasse luce solare, proprio per il legame tra l'ambiente naturale e e, e il popolo eh, nativo americano, eh, anche per gli interni, tanto anche per gli interni, infatti spesso le fonti di luce sono quelle, eh, la luce del sole interno, tranne poi una certa parte del film poiché e per la parte invece dove ci sono più i bianchi eh, tutto anche già dall'inizio troviamo invece dei colori più desaturati quasi che intanto tendono un po' al seppia che ricordano un po' quella diciamo quel quasi artefizio storico del, eh, del fatto che il passato sia bianco nero seppia ma perché le fotografie venivano fatte con, con una chimia che permetteva quel tipo di colore lì quindi o bianco nero o, o seppia e, e già infatti c'è proprio una sequenza se non sbaglio in bianco e nero che poi prende colori ma non ne prende tantissimi cioè non diventa una roba sotturata con colori accesi parlo della sequenza iniziale eh, quando si arriva con quel momento che si arriva sul personaggio di eh, Caprio sì. comunque perdiamoci una sensazione di perdita di colori come se loro avessero un po' perso diciamo un legame con con la natura, come invece gli Osage mantengono queste entità, diciamo, più naturali, quindi della, della terra, del sole, e quindi perdono un po' di colore, magari colpa del capitalismo. Eh, <ride> e la, invece l'altra parte, la terza parte di colore, è, è diciamo, una parte più finale, quando, cioè, più finale per modo di dire, perché comunque è fuori di tre ore e venti, tre ore e mezza, quindi quando, diciamo, la parte più di dramma, in calza, viene fuori, Aggiungiamoci anche un po' della parte un pochino più drammar, gangster. Facciamo così. Sì. Lì aumenta il dramma, quindi aumenta il contrasto, quindi diventa tutto più scuro. Infatti, anche lì, all'interno, spesso si trovano della luce calda, cioè delle candele o dei bulbi, e quindi, eh, dico, sì, no, candele principalmente. Quindi questi colori, diciamo questo colore. Comunque caldo, non intenso, e quindi lasciava molte ombre, molti spazi in ombra. Infatti, una in situazione di dramma, di eh, quella che si crea quindi di Gans. Quindi c'è tutto questo presenza di, di ombre e escu- scurezza in tutta, in tutta l'immagine. Anche come in realtà, nella scena in cui delle sculacciate, anche lì c'è, è molto scuro. Poi mi attaccare perché comunque sono. Spesso, intanto, usano ottiche eh, molto corte anche in quella scena lì. Che Non so se era più stile che dare qualcosa, comunque una scel- fanno comunque delle scelte ogni tanto molto forti, poco canoniche e anche la scena lì di Dasquale Chat c'è una situazione in cui spesso penso un- mettono alcune volte delle inquadrature fatte con questa ottica molto corta dal- da lontano e quindi ti sbilancia un po' tutto ma forse ti vuole ri- ridare una sensazione di quasi di quasi di horror quasi proprio horrorifico dell'ambiente che te lo va tutto sì. a distorcere e ti metti i personaggi tutti in un angolo rispetto a questi spazi vuoti, scuri ti metti proprio una situazione di, eh, di disagio anche te come prova il disagio del protagonista questa è la spiegazione che mi sono dato quindi questi sono i, i tre momenti eh, che, ha dato, che ha voluto diciamo un po' scandire con questa logica di, di colore e curiosità che io mi sono tolto sì. Uh, non so se è stato caso anche voi quando c'è la scena dell'incendio dopo un po' c'è um, il protagonista quindi DiCaprio che eh, guarda in lontananza guarda i terreni di suo zio il re che vanno a fuoco e c'è questo campo oh, largo larghissimo tutti loro queste silhouette che zappano nel fuoco che zappano per bloccare le fiamme quant'altro poi c'è un'altra inquadratura che è più stretta e se, è sempre queste queste silhouette contro le fiamme quindi contro questo colore caldo, questa luce forte totalmente distorta che si muove tutta proprio come se fosse, come se fosse reale calore e per farlo ovviamente, ovviamente mettere ha messo delle luci forti dietro per fare, fare le silhouette quindi le sagome in nero dei, delle persone che si muovono ma fra quell'effetto totalmente sfocato strano hanno messo una fiamma delle fiamme molto a ridosso della camera, così il calore mm. distorcesse l'aria prima che arrivi alla lente, che è una cosa abbastanza banale, cioè quello che tu vedi nella, eh, sull'asfalto quando fa molto caldo, è proprio quello. Loro li fatto a ridosso camera. E infatti lì per lì ha detto: Ok, come hanno fatto? Perché è particolare. In realtà è una situazione piuttosto semplice. se ci pensi, nel senso non ho usato effetti in digitali o cose, è proprio cioè, distorsione de- dell'aria appunto e-, e direi che forse è meglio che mi fermi qui, <ride> se, no, se no potrei continuare, anzi vi consiglio se siete interessati cercate, ci sono tanti articoli, tante informazioni e tante persone che ne parlano, le fonti cercate un po' di prendere un po' qua e là e se vi interessano davvero c'è tantissimo lavoro dietro, dietro questo film. Poi sta a voi capire fin quando vi interessa. Però cioè, può, può essere quasi una sorta di piccolo manuale di cinematografia per certe idee e soluzioni. Anche per esempio quando fanno molte scene in notturno ehm, nella, nella cittadina che si crea, invece di usare una luce, una sola luce molto grande e forte per fare la luna, ha usato una sorta di... Eh, ha fatto me, un pannellone con dei enormi bulbi, quindi luce incandescenza, che ha messo su una grue alzato. Questo perché era una luce molto più simile, anzi è una luce proprio simile a quella che hanno fatto effettivamente gli Osage, che misero le lampadine lungo i, e, lungo i marciapiedi, perché avevano paura di queste persone che andavano a ammazzare durante la notte. E anche lo skin nel senso è una cosa molto, molto interessante. Proprio legare più che puoi il modo di illuminare, il modo di girare a quello che vuoi raccontare. Ovviamente devi averne la possibilità e il budget, che è una cosa non da poco.
0: Devi averne anche la capacità, perché parliamo di Rodrigo Pietro, sì. parliamo di Martin Scorsese. Ecco ora. Torno un attimo indietro, hai raccontato la storia bella secondo me di quella telecamera che ha comprato Martin Scorsese, il che mi fa pensare che tu l'abbia inserita solo per poter diciamo eh, avere un riconoscimento eh, che non solo tu sei pazzo ad acquistare macchine fotografiche su ebay analogiche alla ricerca continua di, di, questa, di questa passione. E una cosa che secondo me si collega è che è chiaro che facendo ciò ci accorgiamo che Martin Scorsese, secondo me, si diverte un sacco a girare. Lui eh, credo che lo faccia tuttora perché veramente si diverte. E tutte queste scelte, tutta questa idea di, che, che poi crea il filmmaking, no? crea la, la bellezza di poter girare un film, lui lo fa perché si diverte. E questo divertimento secondo me traspare anche in questa pellicola, traspare in ogni inquadratura e forse è il grande segreto di Scorsese. Cioè, continuare a divertirsi come se fosse il tuo primo film. Ed è una cosa bellissima, incredibile. Su Rodrigo Paglieto ne hai già parlato, vorrei anche citare però la montatrice, eh, Selma Schumacher, che anche lei è mostruosa da questo punto di vista, grandissima collaboratrice storica di Marte Scorsese. Già tutti i suoi film ha montato e anche qui eh, mostra come eh, siamo di fronte a veramente dei talenti generazionali che eh, stanno riscrivendo la storia del cinema ed siamo fortunati a poterne eh, usufruire in sala questa è una pellicola che va vista assolutamente sul grande schermo Eh, detto questo, hai altro da aggiungere?
1: direi che ho detto abbastanza dai
0: (ride) va bene Arriviamo ai brevi disclaimer finali, ci potete trovare su Instagram, effetto Vertico podcast, ci potete scrivere effetto Vertico podcast chiocciola eh, gmail, eh, lasciateci qualche recensione su Spotify, su, Apple, TV Pla, su mh, Apple Podcast, insomma fateci sapere cosa ne pensate e lancio un piccolo appello eh, per quanto poco la nostra cassa di risonanza sia eh, è mai possibile che i film del Scorsese non possano essere trovati in Blu-ray e siano completamente eh, diciamo scomparsi questa è una cosa gravissima da un grande appassionato come me di Blu-ray di, 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 di acquistare alla fine i film per averli nella propria filmografia eh, per piacere rimetteteli il prima possibile, grazie so che questo appello sarà assolutamente vano ma io devo provarci Detto questo noi vi ringraziamo, io sono Tommaso, io sono Aurelio e questo era fatto per articolo. Grazie mille, arrivederci.